0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Macré et je suis coach certifié. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast qui traite du coaching, du développement personnel et des interactions dans les entreprises. Le thème que je vais traiter aujourd'hui est celui bien connu, il est universel celui-là, de la comparaison aux autres. Et je dirais même que le thème de ce podcast ou le titre de ce podcast pourrait être « Comment cesser de se comparer aux autres ?» de ce podcast, nous allons aborder en trois points pourquoi nous ne pouvons pas nous empêcher de nous comparer sans cesse aux autres, et ce, de façon récurrente. Alors dans les différents management, accompagnement ou coaching que j'ai effectué jusqu'à présent, j'ai souvent des personnes qui me parlent du regard des autres, euh, de l'influence que ces derniers ont sur leur comportement, euh, qui ont tendance à se comparer et même à agir en fonction de leur environnement. Alors je me suis demandé... Pourquoi est-ce si important de scruter ce qui se passe autour de soi Que ce soit dans le cercle amical, euh, le cercle professionnel, ou bien même familial. En quoi est-ce important de s'étalonner via les réseaux sociaux, ou via ses idoles, euh, ses ennemis, et j'en passe Quelles sensations souhaitons-nous atteindre en nous mesurant aux autres euh, Quelles formes vont prendre ces effets de comparaison Est-ce que c'est bénéfique Est-ce que c'est nocif est-on réellement satisfait lorsqu'on se compare à certains Le point numéro 1 se focalise sur le but recherché. La question pourrait être, euh, qu'est-ce qu'on recherche en se comparant aux autres, sur ce premier point Eh bien, la recherche de la comparaison entre les humains repose globalement sur deux objectifs essentiels, le premier, c'est « se valoriser », et le second, c'est « se dévaloriser ». Il en existe un troisième, mais nous le verrons en conclusion de cet épisode. Alors, on va démarrer par le premier point, la valorisation, puisque le fait de s'étalonner par rapport aux autres peut apporter une forme de rassurance. Alors, vous connaissez sans doute le proverbe « quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console ». Alors, ça vient de Daniel Johnson, hein, l'ancien Premier ministre du Québec, euh, là, le message est très clair, ça signifie que seul dans notre coin on peut se trouver quelconque, et puis lorsqu'on regarde en direction des autres, eh bien ça nous fait prendre conscience que finalement, euh, on n'est pas si mal que ça. Alors de ce côté, c'est plutôt, on va dire en surface du moins, un aspect positif, puisque lorsqu'on vit une période difficile par exemple, euh, si on se met à imaginer des situations plus dramatiques, euh, plus complexes, voire plus contraignantes à résoudre, euh, nous amène à nous dire que ça pourrait être pire. Je prends l'exemple d'une personne qui a passé une sale journée au travail. Eh bien, si cette personne se dit ben, « j'ai passé une sale journée au travail, mais j'ai un travail », alors que d'autres personnes n'en ont pas, et eh bien, forcément, cette pensée va agir un peu comme un calmant sur la personne. Donc, l'effet recherché est plutôt de vous faire prendre conscience que vous avez de la chance. Alors, c'était pour la métaphore, mais c'est valable dans d'autres cas, bien entendu. Nous pouvons donc dire que se valoriser, dans la mesure du raisonnable, hein, bien entendu, agit comme un boost sur notre confiance. Vu sous cet angle de la rassurance, nous pourrions nous dire que se comparer n'a pas que des côtés négatifs, puisque cela permet de relativiser et de prendre du recul. Et lorsqu'on relativise, nous faisons, en quelque sorte, hein, un pas de côté. Donc, on se décentre et, en changeant de perspective, eh bien nous évitons de nous plaindre, de focaliser sur nous-mêmes ou sur la situation présente. La principale zone de vigilance que j'observe dans la valorisation est celle qui est pratiquée à outrance. A mon sens, la valorisation à outrance est l'ami de l'ego surdimensionné. Je parle de se placer en position autre, euh, parler avec condescendance, se mettre en position dominante aussi. Et le fait d'adopter cette attitude peut même aller jusqu'à rabaisser les autres. Et là, dans ce cas, la valorisation face à notre environnement, le fait de se mettre systématiquement en position dominante, eh bien, nous conduit tout droit vers des situations extrêmement tendues. Puisque se comparer aux autres, en sous-entendant qu'on est plus fort, euh, que nous avons raison, euh, eh bien sous-entend que les autres ont tort. Et donc cette attitude va nuire aux échanges euh, que nous allons avoir avec autrui. Donc se rassurer pour prendre du recul et mesurer la chance que nous avons, c'est tout à fait ok. Attention par contre à la valorisation à outrance. A l'opposé, hein, sur l'autre version de la colline, la comparaison avec les autres génère aussi de la dévalorisation. Et dans ce cas de figure, la connotation est négative. En nous dépréciant, nous allons avoir une vision basse de nous-mêmes à être en boucle, à nous plaindre et nous allons avoir des difficultés à prendre de la hauteur. Parfois, nous allons nous positionner en état d'infériorité dans un domaine précis, physique, travail, argent, amour, réussite, etc. Toutes les combinaisons sont possibles. Bien sûr, ce comparé est humain, ce n'est pas grave en soi. Ce qui peut devenir problématique, c'est lorsque nous avons du mal à sortir de la mesure permanente avec les autres dans le cadre de cette dévalorisation. Parce que dans le fond, qu'est-ce que ces comparaisons risquent de générer à terme euh, Frustration, énervement, voire une forme d'aigreur qui peut s'apparenter à de la jalousie. Et, à mon sens, une des choses dont on ne parle pas assez souvent, cette dévalorisation risque de nous inhiber. Je m'explique. Si vous souhaitez vous lancer dans un domaine d'activité, par exemple vous avez pour objectif de courir un marathon, et eh bien si vous passez trop de temps à vous étalonner en fonction de personnes qui en courent régulièrement, qui font des temps canons, qui ont l'habitude d'encaisser ces distances, vous risquez de vous dire « ça sert à rien, d'autres le font mieux que moi, je n'y arriverai jamais, etc. » Pour conclure ce premier point, au final, qu'est-ce que ça produit de regarder en direction d'autrui nous l'avons vu, cela permet de se réconforter, de se rassurer, et de ce côté, c'est plutôt un sentiment positif. Attention quand même, comme j'ai dit, sur la valorisation à tout va. Et puis côté dévalorisation, l'effet pernicieux, bah c'est que ça peut générer de l'envie, de la jalousie, ou du désir pour des caractéristiques que nous idéalisons chez l'autre. Et là, ces sentiments sont plutôt négatifs. Puisque le désir, nous dit-on, c'est savoir ce qu'on n'a pas. J'adore cette phrase, hein, le désir, c'est savoir ce qu'on n'a pas. Et par essence, nous trouverons toujours des choses que nous n'avons pas. Et oui, en regardant régulièrement les autres, nous pourchassons des chimères en quelque sorte. Et on oublie de se concentrer sur nous alors que c'est essentiel. Maintenant que nous avons vu ce que nous recherchons en nous comparant aux autres, nous allons passer à l'aspect pratique, autrement dit le second point de ce podcast, comment se compare-t-on aux autres Sur ce point numéro 2, nous allons regarder comment est-ce qu'on se compare aux autres. Sous-entendu, quelle forme la comparaison prend-elle Alors vous l'avez sans doute remarqué, mais la comparaison entre les humains commence très tôt, puisqu'à l'école déjà, hein, nous comparons les bulletins de notes versus nos camarades de classe. Et parfois, les enfants n'ont même pas fait leur premier pas que l'environnement s'échine à comparer entre l'enfant qui va se mettre debout plutôt que son frère au même âge, euh, celui qui va prononcer ses premiers mots avant ses copains, ou encore l'enfant qui va marcher avant ses petits camarades comme si la précocité était un gage de réussite pour le futur. En fait, en nous comparant dès l'enfance, la société instaure une pratique, en quelque sorte un conditionnement, ou une coutume, qui va nous accompagner tout au long de notre jeunesse. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque... Ces regards vers l'extérieur se poursuivent bien après, lorsque nous devenons adultes. Arrivés à cet âge, nous allons avoir tendance à nous comparer de par notre statut social, le poste qu'on occupe, le salaire ou le succès que l'on a. Les éléments de comparaison concernent également les difficultés que nous rencontrons par rapport aux autres. On entend souvent des personnes pester en expliquant que les difficultés qu'ils rencontrent n'arrivent qu'à eux, etc. etc. En soi, l'être humain trouve des éléments de mesure pour tout et n'importe quoi. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi cette comparaison à outrance est vouée à l'échec. Mais dans les exemples que je viens d'évoquer à l'instant, eh ce sont des exemples, en, plutôt des éléments en prise directe avec notre environnement proche, puisque je parlais de l'enfance, du travail, des amis, de la famille, de l'école, du cadre professionnel à la limite. Donc il ne s'agit pas de virtuel, c'est proche de nous et c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt. Mais là où ça se complique, c'est que nous avons désormais tendance depuis une dizaine d'années à intégrer le virtuel dans les comparaisons. Et je pense bien sûr aux réseaux sociaux, alors j'entends par là que nous allons avoir tendance à nous étalonner via le nombre de followers, le nombre de vues, de likes, de j'aime, sur les posts et les publications. Et pour autant, ces données ne reflètent en aucun cas une situation réelle, puisque nous n'avons aucun élément factuel de comparaison. Je veux dire, comment pourrions-nous nous comparer si nous n'avons pas tous les éléments en notre possession Vous conviendrez qu'il est difficile de mesurer des situations ou des réalisations alors que chaque personne utilise des ressources différentes et que chaque individu a un historique et un objectif différents. De la même façon, les personnes qui réussissent via les réseaux sociaux font du « storytelling » nous racontent des histoires, montent des scénarios, c'est très bien comme ça, puisque le but d'un réseau social, c'est surtout de divertir. Il ne s'agit pas de remettre ce modèle en cause, bien entendu. Mais, en revanche, vous ne savez jamais réellement comment ces personnes influentes vivent. Est-ce que les influenceurs gagnent véritablement ce qu'ils annoncent Est-ce que ces personnes n'achètent pas leurs likes ou leurs vues euh, Sont-elles financées par leurs conjoints euh, Sont-elles issues d'un milieu aisé Ou bénéficient-elles d'une aide qu'elles n'exposent pas Et ainsi de suite. Et si nous allons plus loin dans le raisonnement, eh bien ces personnes ne vont pas vous montrer les coulisses de leurs échecs ou expliquer toutes leurs difficultés. Et même, elles vont avoir tendance à les glorifier, c'est-à-dire utiliser les difficultés pour gagner encore plus de followers. Ce qui est, vous en conviendrez, une forme de calcul. Le risque au fond, c'est qu'un consommateur de réseau social risque de tout prendre au premier degré. à considérer que ce qu'il voit est réel. Et dans ce cas, il peut rentrer dans un cycle de dévalorisation puisqu'il va avoir tendance à s'étalonner via ce canal. En fait, les influenceurs sur les réseaux sociaux vous font des promesses. Mais comme le dit l'adage, euh, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Voilà pourquoi il est extrêmement difficile de s'étalonner via les réseaux sociaux, mais aussi de manière générale. D'une part, parce que vous ne saurez jamais si ce qu'on vous raconte est vrai, donc il est difficile de comparer une situation ou des qualités si vous n'avez pas tous les éléments en main. Et d'autre part, même si vous avez un maximum d'informations pour comparer, c'est bien souvent notre esprit, notre perception, qui nous joue des tours et qui aura tendance à glorifier certains attributs ou situations. Sur ce troisième point qui est celui de la conclusion, j'insisterai sur le fait qu'une comparaison est biaisée la plupart du temps. Mais ben oui, parce que comme le savent les adeptes de la PNL, hein, nous n'avons pas tous le même cadre de référence. Cela paraît évident, mais il est bon de le rappeler. Euh, notre ADN, notre morphologie, notre santé, euh, notre éducation, euh, l'environnement dans lequel nous avons grandi, ou encore notre situation financière et les personnes rencontrées au cours de notre parcours jouent assurément, euh, et je dirais même, entre autres, un rôle déterminant dans la façon de gérer et d'assumer notre vie. Et ça, il faut tout simplement l'accepter. En résumé, pour cesser de se comparer, nous devons accepter deux choses. En premier lieu, il faut intégrer le fait que nous avançons chacun à notre rythme et que c'est respectable. Personne ne pourra jamais vous dicter votre rythme de croisière et la façon dont vous souhaitez avancer. Et deuxièmement, euh, il faut accepter aussi que la comparaison euh, peut nous aider, mais plutôt dans une recherche d'inspiration. L'idée, c'est pas forcément de copier, mais s'inspirer pour avancer à notre rythme. Enfin, avant de conclure, euh, si vous souhaitez aller plus loin par rapport au thème de ce podcast, hein, euh, la comparaison aux autres, eh bien, je vous conseille la lecture du livre suivant, euh, qui est vraiment un livre très intéressant, Moi je l'ai trouvé magnifique, c'est « Avoir le courage de ne pas être aimé », alors c'est écrit par Kishimi Ekago, c'est un recueil qui se lit vraiment facilement parce qu'il est écrit sous forme de dialogue, donc il est vraiment accessible. Et il emprunte beaucoup à la théorie de la psychologie individuelle d'Alfred Adler, le médecin et psychologue autrichien. Donc, avoir le courage de ne pas être aimé, et vous inquiétez pas, je noterai en commentaire de ce, de ce podcast. Et puis, je vous renvoie aussi au concept des positions de vie, hein, ce carré divisé en quatre, qui traite des différentes positions de vie que l'on choisit de prendre par rapport à notre environnement, donc là, c'est un concept que vous trouverez aisément sur n'importe quel moteur de recherche, hein, les positions de vie. Voilà, pour, euh, pour ce thème de la comparaison. Alors, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cet épisode. Hein. Tous, tous les commentaires sont bienvenus, les points d'amélioration comme les points positifs. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye